0: Das ist jetzt vielleicht nicht so die, die feine englische Art, aber was ich mittlerweile häufig mache, ist, dass wenn ich eine Anfrage für irgendetwas be bekomme oder mit einem Team eine Anfrage eintrudelt im E-Mail-Postfach oder so, wir antworten aus Prinzip beim ersten Mal nicht. Einfach um zu schauen, kommt da noch eine zweite Mail wenn da nicht eine zweite Mail kommt, sondern einfach aufgegeben wird, dann liegt es entweder daran, dass es der Person gar nicht wirklich wichtig war, dass ich da jetzt dabei bin, aber dass dann auch kein Event, bei dem ich sprechen möchte oder ein Podcast, bei dem ich interviewt werden möchte, wenn es nicht wirklich darum geht, dass derjenige mich dabei haben will. Oder Wirklichkeit Nummer zwei, der wirft viel zu schnell die Flinte ins Korn und das ist dann für mich auch nur Indikator dafür, dass das Event, Podcast, Online-Canference, worum, worum auch immer es geht, nicht eine wirklich hohe Qualität hat. Listen, listen to me, hear me. You can't stop your dream just in dreams Freunde und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Dieses diese Episode, boah, die liegt mir am Herzen, denn ich werde in letzter Zeit im Rahmen jetzt der, auch der Awesome People Conference immer wieder gefragt, sag mal, wie schaffst du das, so viele krass erfolgreiche Menschen für dein Projekt zu gewinnen, für die APC. Wir hatten, wenn ich mir so die Liste anschaue, der Hochkaräter, die wir in den letzten Jahren schon am Start hatten, mit Tobias Beck, mit Laura Seiler, Baha Yilmaz, Dirk Reuter, Dieter Lange, Christian Bischoff, Matthew Mockridge, Marcel Jansen, ehemaliger Fußballprofi, Benjamin Jaworski, größter deutscher Fotografie-YouTuber, Karl S., Stefan Merat, Midi Morrison, so, so viele krasse Leute, die natürlich jeden Tag ultra busy sind und die ultra viel zu tun haben. Und die auch ultrawählerisch mit ihrer Zeit sind, weil es eben so viele geile Gelegenheiten für sie gibt. Und diese Zeit haben sie teilweise sogar mehrfach bei uns bei der Awesome People Conference aufgewendet. Und das möchte ich mal als Aufhänger nehmen, um heute darüber zu sprechen, wie gewinnt man eigentlich solche extrem erfolgreichen Menschen für sich. Wie schafft man es für seinen Podcast, für seine Online-Konferenz, für sein Event, was auch immer man plant, Leute zu gewinnen, die einfach richtig heftig sind, die einen richtig heftigen Content haben, die richtig heftig busy sind, die auch richtig heftig wählerisch mit ihrer Zeit sind, aber die ebenfalls auch richtig heftig wertvoll wären für uns und unser Projekt. Und dementsprechend auch bei uns, die LPC steht und fällt mit den Leuten. Wenn ich da nur irgendwelche Leute auf dem Sofa sitzen hätte, die langweiligen Content machen, dann wäre die LPC auch nicht so geil, dann würde da auch keiner hinkommen. Und dementsprechend ist das so, so essentiell, weil ansonsten dieses Pro Projekt überhaupt gar nicht existieren würde. Und deswegen möchte ich dir in den nächsten Minuten so ein paar meiner besten Hacks, ein paar meiner besten Strategien an die Hand geben, um eben extrem erfolgreiche Menschen für dich und für dein Projekt, Kurs, Event, Online-Konferenz, Podcast, Instagram-Livestream, was auch immer du vorhast, zu gewinnen. Lass uns direkt reinspringen. Der erste Punkt, und der ist mir... Ultra wichtig, denn der kann ganz vieles ganz stark vereinfachen. Und zwar, ich versuche bei so gut wie jeder Person, die ich gewinnen möchte, als erstes über mein, über mein Netzwerk zu gehen. Ich stelle mir die Frage: gibt es irgendjemanden, der einen Kontakt zu dem hat, den ich gerne einladen, erreichen, am Start haben wollen würde? Oder gibt es vielleicht so jemanden, der jemanden kennt und der wiederum einen direkten Kontakt hat? Weil so diese klassische Vorgehensweise mit ich schreibe meine E-Mail an die Adresse, die im Impressum steht ja, das kann funktionieren auf jeden Fall, aber eleganter und einfacher und schneller ist der Weg übers Netzwerk wir hatten zum Beispiel letztes Jahr bei der APC Dieter Lange zum ersten Mal am Start und Dieter ist ja so einer der meistgehyptesten Speaker gerade und der vor allem natürlich mega busy ist, weil er nicht nur Speaker ist und Coach ist, sondern halt wirklich in der, in der Wirtschaft da draußen mit CEOs, mit Vorstandsvorsitzenden, krasse Coachings macht, Fußball-Nationalmannschaft begleitet und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir jetzt, okay, wenn ich den Dieter einfach so anschreibe über irgendeine E-Mail-Adresse, werde ich wahrscheinlich keine Antwort bekommen. Also habe ich mir die Frage gestellt, wer könnte den kennen? Aha, letztes Jahr war ich bei der Entrepreneur University als Speaker zu Gast und mein, mein Buddy Robin, der Gründer dessen, der hatte ja den Dieter Lange ebenfalls als Speaker. Und ich sage: ey Robin, kannst du mir einen Kontakt zu Dieter herstellen? Robin schickt mir die WhatsApp-Nummer von Dieter, ich schicke ihm eine Sprachnachricht, zack, wir sind im Kontakt. Ein paar Mal hin und her und das Ding ist fix, Dieter ist dabei. Und auch da, ne, Robin habe ich auch schon vor ein paar Jahren kennengelernt. Er war bei uns bei der zweiten Awesome People Conference ähm, 2016 und hat gesagt, ey, wir starten da gerade so ein neues Eventformat, Entrepreneur University. Ähm, hast du da nicht auch mal Bock drauf? Und da ist es gerade losgegangen. Jetzt mittlerweile haben sie da Europas größtes Event mit 4.000, 5.000 Teilnehmern. Unfassbar krasse Kiste. Und das, was für mich dem Ganzen zugrunde liegt ist, dass wir unser Netzwerk dann aufbauen müssen, wenn wir es aktuell noch nicht brauchen. Ich habe nicht damals, als ich mit Robin connected habe, mir die Frage gestellt, oh, in drei Jahren vielleicht könnte der mich mit Dieter Lange verbinden und deswegen brauche ich jetzt mal einen coolen Draht zu dem auf, sondern ich fand den einfach cool, also habe ich mich mit demjenigen, mit dem connected und wir waren über die Jahre immer mal wieder im Austausch. Ich habe bei der Hot was du das eine oder andere Mal gesprochen, ich habe da ebenfalls gut supportet, dementsprechend war es dann No-Brainer, dass er mir direkt den Kontakt von Dieter gibt. Und dieses Netzwerken funktioniert eben nur auf diese Art und Weise, dass wir wirklich geben, dass wir ähm, langfristig denken und nicht so wie die meisten Menschen das machen, so als Visitenkarten-Ninja. Ich gehe jetzt von einem Netzwerk-Event zum nächsten, habe immer meine Visitenkarte im Anschlag und drücke die jedem in die Hand, der sich nicht bei drei auf den Baum auf die Bäume retten kann. Und das sind so diese unangenehmen Gespräche, wahrscheinlich hast du die auch schon mal gefühlt. Sprichst gerade mit irgendeiner Person, habt ein cooles Gespräch, dann kommt so ein Dritter dazu und sagst, Hey Leute, hier nur ganz kurz, ne? ähm, ich will euch gar nicht unterbrechen, aber ich mache übrigens dies und das und ich bin ganz cool, bla, bla bla hier ist meine Karte, lass uns doch mal in Kontakt bleiben, zack, ist die Person wieder weg. Und du denkst dir so, hä, das war wie so ein, wie so ein Überfall, wie so jemand, der in maximal kurzer Zeit maximal viele Visitenkarten verteilen möchte, und was passiert mit dieser Visitenkarte zu Hause? Sie landet im Müll, geht irgendwo verloren, du lässt sie vielleicht sogar beim Event liegen. Visitenkarten-Ninja zu sein, gibt uns vielleicht kurzfristig gutes Gefühl, weil wir mit ganz vielen Leuten oberflächlich connected haben, aber mit niemandem wirklich tief connected haben. Und dementsprechend kommt da am Ende auch nichts bei rum. Wirkliche Kontakte, wirkliches Netzwerk entsteht über Jahre, entsteht auf diese Weise, dass wir immer wieder im Austausch sind, immer wieder im Kontakt sind, sich gegenseitig gefallen tun, gegenseitig helfen, gegenseitig unterstützen. Einfach mal eine WhatsApp schreiben und sagen, ey, was geht denn gerade bei dir ab? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Einfach mal so aus dem Blauen. So bauen wir über Zeit gesehen wirklich starkes Netzwerk auf und das unterstützt uns dann natürlich massivst, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen wollen, zu denen wir aktuell noch keinen Draht haben, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass irgendjemand in unserem Netzwerk mit dieser Person schon in Kontakt ist. Dann im nächsten Step und das ist natürlich, jetzt, wer jetzt gerade startet, der hat natürlich noch nicht das Netzwerk. Ich hatte auch damals, 2016, bei der ersten Awesome People Conference vor dreieinhalb Jahren, ich hatte auch noch nicht wirklich das Netzwerk. Ich kannte ein paar Leute und die habe ich dann auch gefragt. Ey, hast du Bock? Ich starte da gerade was so. Ne? Ich mache da so eine Deutschland-Tour, ich interviewe coole Leute. Hast du Bock? Ich würde dich auch gerne interviewen. Und dann hatte ich so die ersten, ich weiß gar nicht mehr, ein, zwei Handvoll Zusagen. 5, sechs, sieben, 8, 9, 10, irgendwie sowas Zusagen hatte ich dabei. Und dann... Und das ist auch meine Strategie, die ich damit auf den Weg geben würde. Erst bei den Menschen zu beginnen, zu denen du schon einen Draht hast und dann dich Stück für Stück die Leiter hocharbeiten. Das bedeutet, ich habe nicht als aller, allererstes eine kalte E-Mail an Tobi Beck geschrieben und gesagt, hey Tobi, ich starte da gerade was Neues, hast du Bock? Tobi, viel zu busy, hätte natürlich nicht darauf geantwortet. Sondern ich habe mich erstmal an die Leute gewandt, die ich schon kannte, habe von denen eine easy Zusage bekommen und bin dann mit diesen Namen zu den nächsten gegangen und habe gesagt, ey, übrigens wir machen jetzt gerade Awesome People Conference, wird richtig geil, wir haben schon den, 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 den dabei und wenn da der ein oder andere Name dabei ist, den man in der Szene kennt, dann ist das halt ein krasser Social Proof, dann ist das ein, dann löst das bei demjenigen, den wir anfragen, der uns und unser Projekt mit der hohen Wahrscheinlichkeit noch nicht kennt, ein Gefühl aus von, oh, wenn die dabei sind, dann scheint das gar nicht so schlecht zu sein. Komm, ich gucke mir das mal genauer an. Social Proof, Stück für Stück die Leiter hocharbeiten, ist ein Absoluter Gamechanger. Auch bei Dieter, ne? Dieter kannte mich nicht, kannte die Awesome People Conference nicht, aber ich habe Dieter gesagt, ey, übrigens Dieter, wir haben schon Zusagen von Tobias Beck, von Dirk Kräuter und das sind natürlich Namen, die er kennt und wo er gesagt hat, okay, wenn die da sind, das scheint, das muss was sein, okay? Oh, ich gucke mir das mal genauer an. Und so arbeiten wir uns da Schritt für Schritt hoch. Also beginne bei den Menschen, zu denen du schon ein Draht hast, hol dir von denen die Zusage, mach mit denen das Podcast-Interview, Online-Konferenz, lass dir auf deinem Event sprechen, was auch immer du vorhast und dann nimm diese Zusagen, Direkt in die Hand, um die Nächsten ein bisschen weiter höher auf der Leiter zu kontaktieren. Und nicht ganz, nicht ganz oben beginnen. Nicht ganz oben bei den krassesten Headliner, wo wir denken, boah, das wird richtig schwer. Sondern einen Schritt nach dem anderen. Und so können wir quasi immer mit den vorherigen Zusagen die nächsten Zusagen eintüten. Und diese Zusagen wiederum stellen die Grundlage dafür, dass wir noch eine Leiterstufe höher kommen. Und auch da wieder die nächsten Zusagen eintüten. Und so können wir uns da Step-by-Step Step hocharbeiten. Und das ist dann hinten raus gar nicht so schwer, wenn wir es ein bisschen clever angehen. Ebenfalls ganz wichtig, hartnäckig zu sein. Wir hatten jetzt letztes Jahr bei der APC4 hatten wir Marcel Janssen dabei, ne? ehemaliger Fußballprofi bei, bei Gladbach und beim HSV. Ähm, ne? Der ist ein. Bei ihm trifft es auf jeden Fall dieser, dieser Begriff von Star. Deutschland kennt ihn. Als ich meinem Papa gesagt habe, wir haben Marcel Janssen dabei, war das so ein. Wow, okay, krass. So ein, so ein Name. Und. Auch bei Marcel bin ich über einen Kontakt gegangen, ich, hatte, ich kannte jemanden, der Marcel schon mal ähm, auf der Konferenz hat, sprechen haben und dann habe ich, nö, Kontakt und so weiter und so fort und dann habe ich sieben Anläufe gebraucht, um mit Marcel Jansen einen Termin zu machen. Im April letztes Jahr sind wir gestartet und im August hat es letztendlich geklappt, über vier Monate hinweg. Ich habe ihn immer angehauen, ey Marcel, ähm, lass mal treffen, können wir über, kurz über LPC sprechen, hast du mal eine halbe Stunde, ich komme zu dir. Uh, Marcel, ja, schreib mir nochmal nächste Woche, bin gerade busy. Habe ich nächste Woche nochmal geschrieben. Und dann so, ah, ich bin gerade in Amerika, weil ich mache gerade die und die Dinge. Ähm, hau mich dann nochmal ähm, im, im Mai an. Und ich so, okay, alles klar, im Mai. Äh, ja, Marcel, wie sieht es denn eigentlich aus? Zack, 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 immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann dachte ich mir schon so, okay, der hat gar keinen Bock, so, ich hake jetzt nicht nochmal nach. Ich habe trotzdem weiter nachgehakt. Und beim siebten Mal haben wir uns auf einen Termin einigen können. Ich habe gesagt, ey Marcel, wie schaut jetzt aus? Wir sind schon eine Weile in Kontakt. so ähm, Bin jetzt auch länger in Deutschland. Wie sieht's aus bei dir? Schlag mir mal was vor. Und er so, ah, in zwei Wochen da bin ich in, bin ich in Hamburg. Und ich direkt, zack, okay, fix gemacht. Ich fahre dahin, treffe mich mit ihm. Diese Hartnäckigkeit, immer wieder dran zu bleiben. Natürlich freundlich. Nicht nach dem dritten Mal sagen, ey, das ist doch scheiße hier. Warum hast du immer keine Zeit? Dann hat er natürlich auch keinen Bock weil wir wollen ja was von ihm, der kennt uns ja nicht, der kennt uns und unser Projekt noch nicht, dementsprechend wollen wir was von ihm, also müssen wir diese Hartnäckigkeit an den Tag legen, aber immer freundlich, immer zuvorkommend, super wichtig und dann hinten raus, hat es funktioniert und dann haben wir ihn eingeladen und es war ein geiles Interview und alle haben es gefeiert. Nächste Story, erste Awesome People, nee, zweite Awesome People Conference. Bei der ersten habe ich auch schon KS angefragt, KS Fotogra Fotografie, Fitness-YouTuber fitness, fitness -YouTuber, ehemaliger, krasser Unternehmer, wahrscheinlich einer der beschäftigsten und hart harthasselndsten Menschen, die ich kenne. Habe ich gerade angeschrieben bei der ersten APC? Keine Antwort bekommen. Habe ihn nochmal angeschrieben bei der ersten APC? Wieder keine Antwort bekommen nochmal angeschrieben, wieder keine Antwort bekommen, da dachte ich, okay, alles klar, soll jetzt nicht sein, haben wir die erste Awesome People Conference gemacht, dann war die erste APC vorbei, ich war in den Planung für die zweite, habe ich wieder Karl geschrieben, habe gesagt, ey Karl, ich habe dich ja jetzt vor ein paar Monaten schon mal angefragt, ähm, kam keine Antwort, kein Problem, kann ich nachvollziehen, bist mega busy, wir haben jetzt die APC äh, durchgerockt, war mega erfolgreich und 5000 Zuschauer, bla 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 bla, ähm, wir planen jetzt auch gerade die nächste, da hätte ich dich mega gerne dabei, wäre gerne, wenn es schaffen in den nächsten in den nächsten ähm, Monaten da einen gemeinsamen Termin zu finden. Sag doch gerne mal Bescheid, ob du Bock hast. Wieder keine Antwort. Ich weiter recherchiert, über die Facebook-Seite geschrieben, über Instagram geschrieben, alles an Kanälen, was ich irgendwie so gefunden habe. Damals hatte ich da leider keinen Kontakt, der einen direkten Draht zu Karl hatte. Ähm, also habe ich es kalt über alle Kanäle versucht. Immer noch keine Antwort hatte ich. Okay, alles klar. Wir sind hier im Long-Term-Game. Einfach annehmen, zweite Awesome People Conference machen. Zur dritten frage ich ihn einfach wieder. Solange bis eine Antwort kommt. Und dann, wir waren schon mitten in den Planungen, die Tour hatte schon begonnen, das erste oder das zweite Event hat sogar schon stattgefunden. Auf einmal krieg ich, vier Wochen nachdem ich ihn angehauen habe, das letzte Mal, kriege ich eine E-Mail von Karl von seiner privaten E-Mail-Adresse. yo Rob, klingt cool, bin dabei, wann geht's los? Einfach nur so ein Satz. Nicht so, oh, ich habe mich jetzt länger nicht gemeldet, bla bla, cool bla. ist einfach nur, bin dabei, wann geht's los. Und ich so, what the fuck? Das war richtig unerwartet. Dann haben wir nochmal alles umgeschoben, haben dann noch auf der Tour einen Stop bei Karl zu Hause eingelegt und haben letztendlich mit ihm noch das Interview aufgenommen. Und das zeigt mir diese Hartnäckigkeit. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. ist wichtig. Vielleicht, vielleicht hat er dann irgendwann von seinem Team eine Nachricht bekommen und so, ey, hier ist so ein Dude, der hat uns Anfang des Jahres schon dreimal angehauen und jetzt irgendwie noch vier weitere Male, der, der scheint da irgendwie hartnäckig zu sein. Guck dir das nochmal an. Und er so, ja, bin busy, busy, immer weiter geschedult. Und dann irgendwann vier Wochen später, okay, das habe ich gerade mal ein paar Minuten, gucke ich mir an, alles klar, ich bin dabei. Erfolgreiche Menschen sind sehr, sehr beschäftigt. Ich habe teilweise WhatsApp-Nachrichten von vor zwei Monaten noch nicht gelesen und nicht beantwortet, weil ich einfach nicht dazu komme. Ich schiebe sie immer und immer wieder weiter. Irgendwann nehme ich mir dann die Zeit und bearbeite sie dann alle runter. Aber das kann ein Stück weit dauern. Und das ist jetzt vielleicht nicht so die, die feine englische Art, aber was ich mittlerweile häufig mache, ist, dass wenn ich eine Anfrage für irgendetwas bekomme, oder mit einem Team eine Anfrage eintrudelt im E-Mail-Postfach oder so, für irgendetwas, Podcast, Online-Konferenz, Speaking, Bla. wir antworten aus Prinzip beim ersten Mal nicht. Einfach um zu schauen, kommt da noch eine zweite Mail. Und wenn da keine zweite Mail kommt oder eine zweite Instagram-Message eine Woche später mit, ey, ist mir echt wichtig, ich habe bisher noch keine Antwort, wie sieht da aus, hast du nicht Bock... Wenn da nicht eine zweite Mail kommt, sondern einfach aufgegeben wird, dann liegt es entweder daran, dass der Person gar nicht wirklich wichtig war, dass ich da jetzt dabei bin und der einfach ganz viele verschiedene Speaker angehauen hat, ganz viele verschiedene Coaches und irgendwelche Menschen schon zusagen, aber dass dann auch kein Event, bei dem ich sprechen möchte oder ein Podcast, bei dem ich interviewt werden möchte, wenn es nicht wirklich darum geht, dass derjenige mich dabei haben will. Oder Möglichkeit Nummer zwei, derjenige lässt sich viel zu schnell der wirft viel zu schnell die Flinte ins Korn und das ist dann für mich auch ein hoher Indikator dafür, dass das Event, Podcast, Online-Conference, worum, worum auch immer es geht, nicht eine wirklich hohe Qualität hat. Weil da jemand am Ruder sitzt, der nicht die nötige Hartnäckigkeit am Start hat. Und deswegen antworte ich häufig beim ersten Mal gar nicht, um zu gucken, was kommt dann. Und das sortiert schon mal ganz, ganz, ganz viele Leute aus. Und wenn dann jemand noch ein zweites, oder so ein drittes Mal anfragt, dann weiß man, okay, der ist am Start. Das auch ne, von, von der Perspektive auf der anderen Seite. Geht nicht davon aus, erstens aus Zeitgründen, zweitens aus Prioritätsgründen, dass ihr direkt ein paar Minuten danach eine Antwort bekommt, sondern seid geduldig, seid hartnäckig. Auch da nächster Case. Christian Bischof, bei der ersten Awesome People Conference haben wir ihn auch schon angefragt. Christian abgesagt, nee, zu viel zu tun, aka Ausrede für... Äh, euer, euer, euer eure Konferenz ist jetzt noch nicht wirklich krass und äh, das ist mir jetzt nicht die höchste Priorität, da jetzt am Start zu sein. Was ja völlig verständlich ist, weil Christian ist ja ultra beschäftigt, richtig krass erfolgreich und bei der ersten APC konnten wir ihm auch eigentlich noch keinen wirklichen Value liefern. Von daher verstehe ich das total, dass er einfach abgesagt hat. Dann bei der zweiten APC haben wir ihn wieder angehauen und gesagt, ey Christian, wir haben jetzt die erste APC durchgehauen, war mega erfolgreich, das und das ist passiert, wir wollen dich diesmal unbedingt dabei haben. Dann habe ich ganz, ganz lange mit seinem Manager hin und her telefoniert und wieder zurück und wieder und weiter und, und habe gesagt, ey, wir wollen Christian unbedingt beim Event. Aber nee, Event klappt nicht, weil Termine und weil Busy und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wir, kommen, wir machen für Christian eine Ausnahme. Machen wir sonst normalerweise nicht, aber wir kommen einfach zu euch ins Office. Alles andere findet in Events statt. Wir kommen zu euch ins Office. Christian hat keinen Aufwand, muss nirgendwo hinreisen. Einfach eine Stunde, danach sind wir wieder weg. Kostet nur eine Stunde seiner Zeit, sonst nichts. Und letztendlich haben wir dafür die Zusage bekommen. Und dann waren wir im Office bei Christian, haben das Interview gemacht, war cool für ihn, hat, ihn, äh, hat äh, ihn und seine Brand weitergebracht, war eine coole Sache. Dann bei der dritten Awesome People Conference natürlich wieder angekommen und sagt, ey, Christian, beim letzten Mal warst du dabei, war ja mega geil, geiles Feedback, geile Reichweite und so weiter. Hast du nicht Bock, diesmal wieder am Start zu sein und jetzt machen wir aber wirklich ein Event. Und dann haben wir auch da wieder ewig lange hin und her verhandelt und letztendlich haben wir ein Event geschafft. Christian Bischoff, live in Hamburg bei der Awesome People Conference. Und das ist diese Geduldigkeit, diese Hartnäckigkeit, die es braucht. Das Ding hat sich über anderthalb Jahre gezogen. Von einer Absage über einen, na gut, kommt mal einfach hier vorbei, machen wir mal eine Ausnahme einfach so im Office und dann wirklich auf dem Event. Und das ist genau diese Hartnäckigkeit, die es braucht. Nächster Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Idealerweise, wenn wir ähm, mit jemandem in Kontakt kommen wollen, der uns noch nicht kennt und auch nicht unser Produkt kennt, wenn es irgendwie machbar ist, ein Vororttreffen zu bekommen. Mit unserer Begeisterung, mit unserer Energie, mit unserer Leidenschaft können wir vor Ort viel, viel mehr punkten, als wenn wir einfach eine E-Mail schreiben. Dementsprechend, wenn es irgendwie machbar ist, versuche ich immer ein kurzes, und wenn es auch nur 10 Minuten oder 20 Minuten sind, ein kurzes Vor-Ort-Treffen zu bekommen. Passt das alles an den anderen an, die, nehmen da wirklich die extra Meile. Bei Marcel Jansen genau das gleiche. Irgendwann dann im siebten Anlauf hat Marcel gesagt, ja, okay, easy, da passt mir, lass mal treffen. Ich habe in Berlin gewohnt, er hat in Hamburg gewohnt. Anstatt dass ich zu ihm sage, ey, komm, wann bist du mal in Berlin, sag Bescheid. Dann habe ich gesagt, okay, du bist in Hamburg, ich komme hin, egal wohin. Bin mit dem Flixbus nach Hamburg gefahren, habe eine Stunde Zeit gehabt zwischendrin. Musste dann noch auf Marcel warten, weil er noch in einem anderen Termin war. Hab dann eine halbe Stunde gechillt, hab dann kurz 20 Minuten mit ihm gequatscht, von der APC erzählt, seine Zusage eingetütet, bin wieder zurückgesprintet zum Busbahnhof und wie, bin wieder nach Hause gefahren. Den ganzen Tag nur für ein kurzes 20-minütiges Meeting mit Marcel Jansen, um seine Zusage zu bekommen. Und auch das ist wieder die extra Meile und ich gehe stark davon aus, wenn ich einfach in der E-Mail angefragt hätte, hätte er abgesagt. Oder wenn ich gesagt hätte, wann bist du mal in Berlin, sag Bescheid, hätte er auch gesagt, ach komm, das jetzt zu koordinieren ist mir zu viel Aufwand. Aber wenn der Dude extra dahin kommt und wenn der so hartnäckig ist und nicht locker lässt, dann treffe ich mich halt mit dem. Und am Ende haben wir es geschafft. Dass es so wichtig ist für den anderen, so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen. So einfach wie nur irgendwie möglich, es zu machen, zuzusagen. Und das, er, quasi das Ganze in Etappen zu gehen, nicht direkt aus der Mail zu fragen, äh, so ey gibst du die Zusage zur Konferenz, sondern zu sagen, können wir uns äh, für zehn Minuten treffen, ich komme hin, egal wo du magst und wir sprechen kurz mal drüber. Das ist erstmal eine leichte Zusage für denjenigen zu geben. Und wenn wir ihn dann vor Ort haben und er uns und unsere Begeisterung sieht, ist es für ihn auch viel, viel leichter einfach zuzusagen, anstatt dann da wieder ganz viele Gründe rauszuhauen, warum er letztendlich nicht dabei ist. Also vor Ort hat eine richtig krasse Magie. Weiterer geiler Punkt, das macht Dirk, oder hat, hat Dirk Kräuter eine ganze Zeit lang gemacht, weiß nicht, ob er es immer noch macht. Und zwar, Dirk hat gesagt, okay Leute, alle, die mich für einen Podcast interviewen wollen, ihr kriegt super viele Anfragen, können wir gerne machen, die Interviews, aber wir müssen das nach meinen Regeln machen, weil ich bin super busy, ich kann mir nicht eine Stunde nehmen, um mich da mit euch hinzusetzen, sondern ich fahre mehrmals die Woche quer durch Deutschland zu verschiedenen Seminaren, Terminen und so weiter und immer, wenn ich im Auto sitze, kann einfach jemand dazusteigen und dann machen wir das Interview. Das heißt, ich sage, ähm, alles klar, ich fahre an dem und dem Termin von äh, München nach Bochum um die und die Uhrzeit. Wenn du Bock auf ein Interview hast, sei in München um die Zeit, kannst mit einsteigen, machen wir das Interview. Und dann lasse ich dich in Stuttgart wieder raus und dann haben wir eine Stunde gequatscht. Und dann bist du in Stuttgart. <lacht> Finde ich so genial. Weil ganz ehrlich, wenn das Interview wirklich wichtig ist, auch wenn du in Berlin wohnst, musst du halt nach München runterfliegen, fährst mit Dirk nach Stuttgart und dann wieder zurück aber dann hast du zumindest ein Interview bekommen. Also vor Ort, extra Meile gehen, es für den anderen so einfach wie möglich machen. Super, super essentiell. Und dann, nächster Punkt, ist natürlich die Hausaufgaben zu machen. In die Recherche zu gehen. Bei Dieter Lange, bevor wir, bevor ich ihn angefragt habe, ich habe da alles analysiert, ich habe mir seine gesamten Gedankentanken talks angeschaut, habe herausgefunden, was begeistert den und so weiter und so fort. Und ein Satz ist da immer wieder gekommen und Dieter hat da mehrmals gesagt, das, was jeden Menschen am meisten langweilt, ist das, was er bereits kennt. Und da dachte ich, okay, ich muss irgendetwas anders machen als das, was Dieter kennt. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, Dieter, alles klar, wenn wir bei der APC sind, machen wir nicht einfach nur ein normales Interview, sondern ich bin quasi so ein bisschen das Versuchskaninchen. Ich bringe bring konkrete Szenarien aus meinem Businessalltag mit, stell die dir und du coachst quasi mich, stellvertretend für all die anderen Leute, die zuschauen, ich bin da komplett authentisch, du kannst mich zerlegen, komplett wie du willst und dadurch wird deine Expertise und deine Skills nochmal viel mehr deutlich, als wenn du einfach nur erzählst. Und das war für Dieter so ein Ding, oh, das habe ich noch nicht gemacht, oh, spannend, da hat sich jemand Gedanken gemacht, okay, alles klar, ich bin am Start. Nächstes Ding, bei Marcel Jansen, bevor ich mich mit ihm getroffen habe, ich habe alles an Artikeln gelesen, ich habe mir seine Podcast-Interviews gehört, ich habe seine eigene App gedownloadet, herumexperimentiert, ich habe da richtig, richtig viel Zeit reingesteckt. Und all das geht natürlich nur, wenn wir Menschen einladen, auf die wir Bock haben und nicht nur Menschen einladen wegen der Reichweite, die sie mitbringen. Ganz wichtig, nur Menschen einladen, nur mit Menschen kooperieren, auf die wir echt Bock haben. Ansonsten können wir gar nicht die Meile gehen, ansonsten können wir gar nicht bei der sechsten Absage in Folge das siebte Mal nochmal fragen, Marcel, wann hast denn du mal Zeit? Ansonsten geht das überhaupt gar nicht, wenn es uns e nicht echt mega, mega begeistert, denjenigen dabei zu haben. Und letztendlich, und das ist der wichtigste Punkt von allen, Immer den Mehrwert für den anderen kommunizieren. Voller Fokus auf den Value für denjenigen, den wir bei unserem Projekt dabei haben wollen. Weil letztendlich, erfolgreiche Menschen sind busy. Und sie haben nicht einfach so Zeit zu verschenken. Sie sagen, oh, ich mache schon ein Interview, keine Ahnung, was mir das bringt, aber komm, ich mache das mal, ich verschenke mal die Zeit. Das macht niemand. Jeder fragt sich, was habe ich konkret davon? Und dieses, was habe ich konkret davon, müssen wir demjenigen beantworten. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Reichweite, die wir dem, demjenigen schenken. Bei der zweiten APC, als der Tobias Beck das erste Mal am Start hatten, ähm, sind wir mit folgender Argumentation vorgegangen. Und zwar, ich habe Tobi gesagt, ey, du hast zwar schon eine mega große Reichweite, da sind wir klein dagegen, aber... Wir haben die junge Zielgruppe, die in ein paar Jahren dann deine PSU und so weiter und so fort kauft und die macht mega Sinn, jetzt schon, jetzt schon zu erschließen, weil wir die 20, 22, 25-Jährigen haben, die du aktuell eher noch nicht so hast. Jetzt mittlerweile ist Tobi Mainstream, jeder kennt ihn und so weiter, aber vor drei Jahren war das noch nicht so der Fall und das hat gut funktioniert, hat Tobi gesagt, ja, alles klar, I get it, ich bin am Start. Weitere Möglichkeit, wir können demjenigen anbieten, dass er irgendetwas pitchen kann. Dass, er, dass wir quasi die Reichweite, die wir ihm zur Verfügung stellen, dass er die direkt in was Monetäres ummünzt. <lacht> Oder wir können ihm letztendlich einen Sonderstatus geben, was wir bei Christian Bischoff gemacht haben, bei, dem, bei, der, bei der APC3 2017, als wir ihn das erste Mal auf dem Event hatten, um ihn auf das Event zu bekommen, haben wir gesagt, okay Christian, wir announcen dich als absoluten Headliner unserer Konferenz, Du kriegst auf der Webseite nicht einfach nur so einen Platz wie alle anderen, sondern wir announcen dich groß oben, kriegst da besonders so sodass du die besondere Person bist. Und das war so ein, ja okay, alles klar, auf diese Weise kann ich quasi die gesamte Reichweite der APC für mich mit nutzen, weil ich da gehighlightet bin. Okay, klingt sinnvoll. Also da wirklich kreativ sein. Was können wir demjenigen an besonderen Vorteilen, Vorzügen und so weiter und so fort anbieten? Ich stelle mir dabei einfach gerne die Frage, würde ich an seiner Stelle zusagen? Wenn ich jetzt von Rob für die APC angefragt werde und ich wäre jetzt Christian Bischof, was müsste passieren, damit ich zusage? Und diese Frage, und wenn die Antwort Nein ist, dann wird derjenige mit einer Wahrscheinlichkeit auch nicht zusagen. Und dann können wir uns die Frage stellen, okay, was könnte ich tun, damit ein Ja kommt? Wie kann ich ihm diesen Deal so schmackhaft machen, so simpel, so easy, also so einfach durchzuwinken, dass er gar nicht anders kann? Und das ist nicht einfach. Und das erfordert natürlich eine Menge Kreativität, Leiter hoch, Tasten hartnäckig sein und so weiter und so fort, die ganzen Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben. Und wenn du jetzt sagst, klingt alles mega geil, ich starte aber gerade erst. Ich habe da noch nicht viel vorzuweisen, ich habe noch nicht ein krasses Netzwerk, ich habe noch nicht krasse andere Zusagen, ich habe auch noch keine Reichweite, ich kann denjenigen ja nicht die, wirklich die, die Möglichkeit geben, was zu pitchen, <lacht> gibt es trotzdem sorry, eine Möglichkeit. Und zwar, und die ist sogar echt stark, du kannst deine eigene Vision und deine eigene Begeisterung verkaufen. Wenn ich eine Anfrage bekomme von, ich starte da gerade einen Podcast und ich habe aktuell noch keine Reichweite, aber das und das wird in den nächsten Monaten passieren und in ein paar Jahren stehe ich an dem und dem Standpunkt, das ist meine Strategie dahin und ich denke mir, okay, das ist schlüssig, das ist ein Typ oder das ist ein Mädel mit richtig Pfiff und das wird eskalieren in den nächsten Monaten, dann habe ich schon mehrfach für Dinge zugesagt, die mir in der aktuellen Situation nichts gebracht haben, zum Beispiel auch 2016. Meine mittlerweile sehr, sehr guten Buddies Timo und Sascha vom Digitale Nomaden Podcast sind da gerade gestartet und hat mich der Sascha angehauen, ey Rob, ich würde gerne ein Interview mit dir machen. Und das gab es da noch nicht. Es gab noch keinen Digitale Nomaden Podcast. Ich habe trotzdem zugesagt, weil ich das Gefühl hatte, das wird groß, was die da vorhaben. Und wenn das groß wird, hat es einen sehr, sehr großen Vorteil, einer der ersten Interviewpartner gewesen zu sein. Jetzt, ich glaube, ich bin Episode 3 oder so. Jeder, der jetzt Digitale Nomaden Podcast hört und sagt, boah, ich will mal gucken, wie das anfängt, geht zu den ersten Episoden... Findet sofort mich. Die ersten Episoden bekommen tendenziell sehr, sehr viel Reichweite, weil Leute immer wieder an den Anfang gehen. Bei YouTube-Videos genauso. Dementsprechend hat es einen enormen Wert, wenn wir denken, das wird krass groß, auch bei Dingen am Start zu sein, die uns in der aktuellen Situation noch nichts bringen. Habe ich schon mehrfach gemacht. Alright. Top 3 Takeaways für diese Episode. Erstens, immer den Mehrwert für den anderen kommunizieren. Voller Fokus auf den Value für denjenigen, den wir dabei haben wollen. Zweitens, die Leiter hocharbeiten, eine Zusage bekommen, die wir easy bekommen können, nächste Zusage bekommen, mit dem Namen wieder weitergehen und weitergehen und weitergehen, Stück für Stück die Leiter hocharbeiten. Viel viel einfacher als direkt als erstes auf unseren Headliner zu shooten, der uns dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Absage gibt. Und wenn da einmal eine Absage ist, das wieder umzudrehen, ist viel viel schwieriger, als denjenigen erst dann anzuhauen, wenn wir schon viele hochkarätige Namen dabei haben und er viel vielleicht dazu sagen kann oder sie viel vielleicht dazu sagen kann. Und Takeaway Nummer 3, Hartnäckig sein. Dranbleiben, 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 dranbleiben. Freundlich sein, aber hartnäckig. Immer wieder anfragen auf die verschiedenen Kanäle. Dann ein paar Monate später wieder anfragen, wieder anfragen. Ein aktuelles Nein oder keine Antwort bedeutet nicht ein Nein für immer. In diesem Sinne, that's it for today. Wichtiger Punkt, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte genau die Leute, über die wir heute den ganzen Tag gesprochen haben, live sehen, komm unbedingt zu Awesome People Conference. Frankfurt ist unser letzter Termin, 6. und 7. November Mittlerweile gibt es nur noch sehr, sehr wenige Tickets. Wir haben Tobias Beck live am Start, wir haben Lea Ernst, Yvonne Schönau, wir haben eben Robin Söder, mein Buddy, Gründer der Entrepreneur University am Start, wir haben Felix Tönnissen dabei und Dirk Kreuter. Großartiges Line-Up, die authentischste Business-Konferenz ever, weil... Du erlebst die Leute, die du auch sonst auf Social Media verfolgst, deren Content du dir reinziehst, deren Podcast du hörst, so persönlich, so hautnah wie sonst nirgendwo, 80 bis 100 Plätze pro Event. Das wird super gemütliche Wohnzimmerstimmung und nach dem Interview, das ich mit jedem führe, hast du auch noch die Möglichkeit, deine Fragen mit reinzubringen. gibt sogar ein Einzelcoaching mit jedem Experten live auf der Bühne. Wir hatten jetzt vor, vor, vor einer Weile das äh, Event in Berlin. Und es gab einfach ein Einzelcoaching mit Laura Seiler. Unglaublich. Laura bietet uns normalerweise nirgendwo Einzelcoachings an. Und ne, bei unseren Rockstars, die wir in Frankfurt haben, Tobi Beck, du du kannst dich einfach ein Einzelcoaching buchen. Und wenn doch, kostet das viele, viele Tausende Euro. Und das gibt es bei der Awesome People Conference für einen Teilnehmer komplett gratis. Also unbedingt hinkommen, einmalige Gelegenheit. Link ist in den Shownotes, ich freue mich dich dort zu sehen und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, auch heute zum Abschluss wieder eine Aufgabe. Ich spiele gleich hier ein bisschen Musik ein, ein, zwei Minuten und währenddessen machst du dir Gedanken, für wen in deinem aktuellen Netzwerk kannst du jetzt etwas tun? Wen kannst du einfach mal anhauen mit, ey was kann ich gerade, was kann ich für dich tun, wie kann ich dich gerade unterstützen? Oder ey, ich habe einen wertvollen Kontakt, der für dich spannend sein könnte, hier, ich leite den mal weiter. So legst du den Grundstein für ein bärenstarkes Netzwerk, sodass dann später solche Stunts möglich sind, wie wir, wie bei mir, mit Dieter Lange und so weiter und so fort. Netzwerk dann aufbauen, wenn du es aktuell noch nicht brauchst, indem du gibst, gibst, gibst. In diesem Sinne, let's go!